Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintsebrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med Paulus som skrev att hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta och att en andlig gåva är ett verk av den helige ande i vårt liv. Gud vill så gärna få disponera hela dig, i kraft av sin nåd utrusta dig. På det sättet ska du få tjäna Gud och dina medmänniskor, i kraft av den nåd som du har fått. Som du har fått, ja, inte som du har förtjänat. Inte som du har strävat dig till eller uppnått därför att du blivit mera helgad, men som du har fått. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Varje läm på Kristi kropp har alltså fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den troende att veta vilken nådegåva man har fått, eller vilken nådegåva man bör be om. Och den som inte får hjälp och vägledning i församlingsgemenskapen hamnar då i samma situation som den unge mannen som sa Min enda uppgift är att sitta på en stol och lyssna under våra möten. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna om alla de olika uppgifter som vi i gemenskap är kallade att utföra. Tjänsterna är många, men Herren är densamme. Tjänandets nådegåva och nådegåvan att visa barmhärtighet är man visst allt för lite upptagen av i våra dagar. Låt oss be om att hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Vi läser i första Korinthebrevet 12, vers 8. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samma ande. Vishet betyder insikt i sanningen. Det är inte alla som är kallade till att vara lärare i församlingen. Och därför har Gud givit någon den kallelsen och utrustningen. Medan andra har fått andra uppgifter och andra nådegåvor. Ord av vishet är alltså insikt i Guds ords sanningar. Kunskap talar om att gräva djupare in i sanningen. Det har också att göra med att ta sig tid till Guds ord. Alla kristna är kallade att ta sig tid till att ge sin själ mat. Men de flesta kan ju inte avsätta många timmar dagligen till studiet av ordet för att gräva fram alla guldklimparna. Medan någon är avlönad för att arbeta med skriften 
och på heltid ägna sig åt ordet, medan andra i församlingen har bidragit med sina förböner och sitt stöd för att pastorn skulle kunna få tid att gräva i ordets underbara skattkammare. En äldre affärsman skrev till vår radiomission, Gåvan är bara en liten tack för alla ordets skatter som ni regelbundet sänder mig över radion. Affärsman, industriarbetare, hantverkare, embedsman eller vad som nu än är din dagliga uppgift, så har du ju inte möjlighet att studera Bibeln timme efter timme i vardagen. Och jag tror inte heller att Gud väntar att du ska göra det. Till exempel denna affärsman som skrev, han stöder programmet. Och jag tar mig tid att gräva efter skatterna. Och så blir vi båda välsignade av den Gud som gett oss båda var vår kallelse. Våra uppgifter är olika, men Herren är den densamma. Och vi försöker båda att utföra våra uppgifter som trofasta kristna. Vers 9. En får tro genom samme ande. En får gåvor att bota sjuka genom samme ande. Här menas inte frälsande tro, utan tro för en bestämd sak i en bestämd situation. Och den tron ger inte bara en tröstande klapp på axlarna, men den är en visshet given av Gud. Och för mig som ibland kan bli lite pessimistisk, så är det underbart att ha en vän som har trons nådegåva. Han är inte född optimist han heller, men han har fått en gudomlig gåva som gör att han alltid ser en väg i de mörkaste situationer. En får gåvor att bota sjuka genom samme ande. Det är gåvor som ges åt enskilda personer till välsignelse för församlingen. Och vi lägger märke till att det inte sägs att gåvorna ges till dessa som en fast egendom under en längre tid utan också denna gåva ges till var tid, allt eftersom anden vill. Och vittnesbörden ifrån missionsmarken stadfäster att dessa gåvor träder klarare fram, där kampen mot hedendom är starkast. Men andens gärning, den sker för det mesta i det stilla, utan någon större publicitet. Men deras verkan är inte mindre för det. Vers 10. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Uppräknandet av nådegåvorna visar hur mångfaldiga de är. Men i det här mångfaldet så är det samma ande som verkar, och han fördelar dem så som han vill. 
Gåvan att skilja mellan andar betyder förmåga att skilja mellan det falska och det sanna. Och det är en gåva som vi idag borde be om framför någon annan gåva. För det är en gåva som det idag är större behov för än någon gång tidigare. Men det talas inte så mycket om den gåvan. Kanske därför att den som har den gåvan ofta blir mycket opopulär. Därför att den är så obekvämt avslöjande. Och det är viktigt att påminna varandra om att den som får en bestämd nådegåva eller andlig utrustning, han har inte fått något som ger honom eller henne större makt, men större ansvar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. Vi lägger märke till att den gåva som de superkarismatiska i Korint tydligen satte allra högst, placeras sist av Paulus. Men samtidigt vill jag påminna om att Paulus omtalar också tungotalet som en nådegåva. Dess betydelse må inte överbetonas, men inte heller ringaktas. Det är en gåva från Gud. Och det är en av alla de många gåvor som borde finnas i den kristna evangeliska församlingen som vill leva i samsvar med Guds ord. Och vi kommer mer tillbaka till den i kapitel 14, där Paulus ger en lång utredning för att rättleda församlingen i Korint. Och han påminner ständigt om att anden utdelar inte efter våra önskningar och vår vilja, men Guds ande utdelar efter sin vilja och han ger sina gåvor av bara nåd, men du ska be om dem. Första Korinterbrevet kapitel 12, vers 11 och 12. Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Ty liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. Den helige ande är suverän och inför det ska vi böja oss. Men samtidigt är det viktigt att påminna om att vi får be om det bästa och största gåvor, vilket Paulus kommer att undervisa dessa korintier om, eftersom de var kötsliga kristna, spädbarn i Kristus som var mest upptagna av tungotal. Därför önskar Paulus att korrigera dem genom att säga att allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja 
fördelar sina gåvor åt var och en. I den stora helhet som kallas kyrkan eller Kristi kropp, så är det bara en enda som existerar för sig själv, oberoende av andra, och det är Gud. Men han, som är den enda som kan existera för sig själv, han har valt att inte göra det, utan har utgivit sig för alla och har i Kristus ingått en förening med alla som tagit emot honom i tro. Och här vill jag citera både vers 20 och vers 27. Men nu är lämmarna många, och kroppen en. Och så står det, men nu är ni Kristi kropp, och var för sig lämmar. Paulus Använde vår mänskliga kropp som illustration för en andlig sanning om församlingen som är Kristi kropp. Och liksom kroppen består av många olika lämmar och funktioner som alla är beroende av varandra, så finns det heller ingen enskild kristen som i sig själv förenar alla församlingens funktioner. Det finns ingen som inte behöver församlingsgemenskapen. Ingen kristen kan ha Gud för sig själv, utan att behöva det andra. Ty liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. När någon vittnar eller sjunger så kan man se deras ansikten och höra deras röst. Men stortån ser man inte. Ändå så är det båda stortårna mycket viktiga för kroppen, för att vi ska kunna stå uppresta. Men det lägger ingen märke till. Det är ansiktet och händerna som syns. Och så är det också med Kristi kropp, församlingen. Den viktigaste och de bärande delar är inte alltid synliga i församlingen. Det är viktiga delar av Kristi kropp som du aldrig ser. De är inte pastorer, vittnen, sångare, söndagsskollärare, men stilla tillbakadragna människor som lever i bön och som praktiserar trons nådegåva. Och hur viktiga är inte såna lämmar på Kristi kropp, stortår som håller kroppen upprest. Men hur blir en person en del av det troendes församling? Vers 13. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Egentligen står det, i ande har vi alla blivit döpta för att höra till kropp. Johannes döparen säger i Markus 1, vers 8, Jag döper er med vatten, 
men han ska döpa er i den helige ande. Och Paulus skriver här att i en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Det är Guds helige ande som förenar oss med Kristi kropp, och det är samma ande som ger en nådegåva åt varje medlem. För det är i församlingsgemenskapen vi ska fungera och använda, praktisera gåvan. Kanske vår kallelse blir stortåns, som inte syns, men som är så otroligt viktig. Andra får en mera synlig plats, men vi har alla en funktion i den gemenskap som kallas Kristi kropp. Första Korinterbrevet 12, vers 14, till och med 17. Kroppen består ju inte av en enda läm, utan av många. Om foten sade, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sade, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Bilden av församlingen som en kropp är mycket klargörande. Hur många delar vår kropp än består av, säger Paulus, så utgör den bara en kropp. Därför ska varje enskild församlingsmedlem som har fått en nådegåva förstå att hur stor nådegåvan än kan verka i människors ögon, så utgör den aldrig hela kroppen. Hur olika ögat och örat än kan vara, så är båda lika nödvändiga, just därför att de fått olika uppgifter och ska verka Tillsammans. Därför avgör inte människan själv om hennes plats är viktig. Ingen ska heller säga, jag är betydelselös. Gud, som har gett honom platsen på kroppen, vet varför han satte honom just där. Vår kropp är ju inte bara tunga. Alla ska inte tala i tungor. Och den helige ande ger inte samma gåva till alla troende. Liksom kroppen består av öga, öra, mun och hand, så har olika gåvor getts åt olika medlemmar i församlingen. Och där kan ingen hävda sig själv och betrakta det som om det inte fanns någon annan uppgift än just hans uppgift och gåva. Och här gäller första Korinterbrevet 10:24. Ingen ska söka sitt eget bästa utan var och en den andres.
Paulus har påmint församlingen i Korint om att kroppen består ju inte av en enda läm utan av många, men ändå så är det bara en kropp. Och det är en fantastisk stark bild av gemenskapen i Kristi församling. I den kristna gemenskap som församlingen utgör ska ingen söka sin egen ära eller vara upptagen av den. Och ingen ska bli besviken eller olycklig om han blir eftersatt eller inte uppmärksammad. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Därför ska ingen som tillhör trons folk och församlingen se sig blind på vissa enskilda nådegåvor, som om det var det hela. Utan alltid komma ihåg att den enkle bekännaren är nödvändigare än den inspirerade vältalaren. Och en annan sida av kroppens dolda liv är att alla dessa inre organ som på inget sätt väcker beundran lika väl är absolut nödvändiga för personens liv. På samma sätt lever både den enskilde och församlingen sitt osynliga liv i Kristus och som alla har del i. Och Jesus själv sa i Lukas 22, verserna 25-27 Folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän och det som har makten kallar sig folkens välgörare. Men så ska ni inte handla, utan den största bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Ty vem är störst? Den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er. Som en tjänare. Eller som Paulus uttryckte det. Ingen ska söka sitt eget bästa. Utan var och en den andres. Liksom Gud. Genom sin tjänare Mose talade till Josua och sa. Som det står i femte Mosebok 31.7. Var frimodig och oförfärad. Ty du skall. Med detta folk gå in i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge dem, och du ska utskifta det som arv åt dem. Du ska med detta folk gå in i det land som Herren lovat ge dem. Josua kan inte bara sitta ner och säga tack för att du givit mig landet, för det blev inte hans förrän han gick in i det. Han fick inte en fot mera än det han tog i anspråk. Så är det också med gåvorna till tjänst. Du måste steg för steg använda dem i tro för att de ska växa. Min gamla vän Oskar Hansen, som var färghandlare i Oslo och som gick hem till Gud 1984, 
Han hade en otrolig gåva när det gällde att vittna för sina medmänniskor. Och jag sa en gång, har du tänkt, Oskar, på vilken otrolig nådegåva du har fått, som kan tala så naturligt med alla slags människor? Oskar såg på mig med ett leende och så svarade han, ja, du ska då alltid andliggöra allt. Men bestäm dig för att du var dag ska vittna för minst två personer så ska du se att efter 40 år får du en viss erfarenhet och gåvan växer, även om man inte själv känner det så. Därmed menade inte Oskar att nådegåvan bara var något han hade tränat upp sig till genom lång praktik. Men vad Oskar önskade säga mig, det var att den gåvan han hade fått genom handpåläggning, det var bara början. Sedan kom vardagen och praktiserandet. Jag vet att ordet karismatisk är ett belastat ord, och att det är risk att jag blir missförstådd, men jag tar den chansen och säger att det är tydligt att Paulus menade att alla kristna är karismatiska, och enda skillnaden var vilken slags gåva de fått och hur de praktiserade gåvan i vardagen. Församlingen i Korint var mycket karismatiska, men de var kötsliga, de var spädbarn i Kristus och inte alls andliga. Men de förkastas inte av aposteln, men de undervisas och korrigeras i barmhärtighet. Gåvan att visa barmhärtighet eller gåvan att passa upp vid borden är lika karismatisk som någon av de mera i ögonfallande gåvorna. Men det är viktigt att komma ihåg att en nådegåva det är något mera än en naturgåva som tränats upp genom praktiserande. Det är att bli iklädd kraft ifrån höjden. Det är att utrustas med något som vi inte fick med oss från födseln, men som Gud av nåd utrustar församlingen med. Men... Också en nådegåva måste praktiseras. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda läm, utan av många. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Och som minnesord så vill jag ge dig Jesu egna ord ifrån Lukas 11, vers 13, där han säger Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen Ge den helige ande åt dem som ber honom. Herren, vare med dig, må han ge av sina andliga gåvor åt dig. Gud är god.